0: Hehehe <laughs> Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube y también en Facebook, en caso de que estén viendo esto en la otra red social, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos, temas de índole social, donde hacemos roja en vivo los lunes, un show donde nos reunimos para platicar acerca de las cosas que están pasando y a la vez darnos piñazos, y donde los sábados en la noche tenemos poesía slam inaugurada con una gran lectura de Hamlet en Klingon, su lenguaje original. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema en particular que seguramente lo han visto mucho las noticias ahorita. Seguramente se están preguntando el qué, qué está pasando? Y pues es básicamente el por qué ahorita se está platicando de cómo Estados Unidos llegó al final de su sociedad. Por qué está colapsando el mundo? Por qué pasamos de el coronavirus nos va a destrozar a están quemando ciudades en Estados Unidos tan rápido? De hecho, si han estado siguiendo las noticias, básicamente se van a topar con dos grupos de noticias en particular alrededor de cosas que sucedieron esta semana, una siendo las más de 50 protestas que se han generado alrededor de Estados Unidos por temas de segregación racial o discriminación de plano. Y del otro lado, el lanzamiento del cohete de SpaceX, un logro de la humanidad. El cómo SpaceX, la primera empresa estadounidense privada, por fin logró llevar astronautas a la estación espacial, lo cual de paso le permite a Estados Unidos ya dejar de pedirle favores a Rusia para que lleguen astronautas allá. Y nos trae nuevamente a esta como bonita situación donde podemos como soñar con que hay más que la Tierra. Curiosamente, estas situación de El Mundo en Llamas y una carrera espacial que nos tiene platicando acerca de las cosas chidas que suceden en la ciencia pues ya había sucedido antes. Jill Scott Heron publicó un poema súper bonito que se llama El Blanquito en la Luna, donde cuenta de modos muy abreviados que pues qué chido que el ser humano haya llegado a la luna, porque mientras tanto hay todo tipo de problemas en la tierra. ¿Y yo qué hago? ¿Le puedo mandar mis cuentas al blanquito en la luna? ¿O qué? Y pues parecería que estamos pues un poquito así ahora. Por un lado, Twitter está lleno de fotos de edificios quemándose y gente mostrando todo tipo de violencia en la calle. Y del otro lado están los soñadores hablando de la tecnología que nos va a llevar a la estación espacial y estas cosas. Y miren, no estoy acá para poner en duda los beneficios de tener un programa espacial y de generar esta ciencia y de avanzar la industria de pues, los cohetes y de la cantidad de cosas bonitas que salen de eso. Pero solo quiero dejar ahí en dicho que en este momento, como en 1960 y en 1970, vivimos una situación donde en esto del contrato de la sociedad hay un buen de desigualdad y eso es un tema profundo. Entonces hoy quiero platicar un poquito acerca del si Estados Unidos es tan capaz de crear empresas que logren llevar a los seres humanos al espacio y que nos presenten todas estas cosas bonitas acerca del desarrollo de la humanidad y el habla libre y la libre identidad y los movimientos democráticos que presentan. Cómo es que a la vez se está quemando el país? Pues bueno, el tema en particular de las cosas que comenzaron a pasar desde la semana pasada para acá tienen que ver con este movimiento que puede que hayan escuchado o puede que no hayan escuchado, que se llama Black Lives Matter. Las vidas negras importan caso de que vivan debajo de una roca o simplemente no hayan estado expuestos, expuestas o expuestas a esta información. Pues Black Lives Matter es un movimiento que se volvió muy, muy mediático, que ahí donde lo ven no es tan viejo. De hecho, Black Lives Matter es un movimiento activista internacional que origina de la comunidad afroamericana y hace campaña contra la violencia y el racismo sistémico hacia los negros y que de paso tiene la gran mayoría de su presencia en Estados Unidos. El movimiento de hecho comenzó en el 2013 con un hashtag en Twitter que literal era así Black Lives Matter, las vidas negras importan y arranca después de la absolución de George Zimmerman en la muerte a tiros del adolescente afroamericano Trayvon Martin en febrero del 2012. Que por si no saben, Trayvon Martin básicamente era un chamaquito en la Florida que fue asesinado por mero racismo y el mero cómo se persiguió el caso de su asesino versus cómo se llevó a los medios la historia de Trayvon Martin y lo que sucedió y a quién le hicieron caso y a quién no se volvió muy evidente que también traía una carga racial. Fue una verdadera injusticia que si quieren les invito a que sea una buscada para que entiendan la historia de Trayvon Martin, pero pues que en últimas disparó este movimiento en redes sociales, que luego comenzó a tomar muchas por así decirlo patitas, porque comenzó a aparecerse en muchos lugares y que energizó a muchas personas para hablar acerca de esto, del cómo si todavía aún hoy hay un buen de racismo y hay un buen de distancia social con la gente negra, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué tan presente era el movimiento Black Lives Matter? Pues bueno, recuerdan que Colin Kaepernick en la NFL tuvo todo tipo de problemas porque antes de que comenzara cada partido, él pues básicamente se arrodillaba y simplemente no hacía parte del protocolo de él pararse a cantar el himno, cosa que se vio como un acto de hecho subversivo, aunque de todos modos sus acciones pues nunca violaron ninguna regla de la liga y mucho menos del código de bandera estadounidense, cosa que pues le aventaron la cara un chingo así de hey, eso no se puede hacer porque el código de bandera dice que y es de no, no dice que. Okay. Pero como sea, fue una noticia que además le quitó mucho, mucho trabajo a Colin Kaepernick, porque justo es de esos recordatorios que cuando tú eres activista, cuando tú alzas la voz y te vuelves la persona áspera en pro de la diversidad. ahora quien dice Ay, no, tú eres una persona muy compleja y prefiere hacerte a un lado, cosa que pues, de cierto modo es discriminación sistémica, pero me entienden. Black Lives Matter ha estado en tantos, tantos lugares y siempre como que ha levantado el pues, más o menos mismo punto que hay discriminación sistémica y que sobre todo también hay que visibilizar mucho estos actos de brutalidad de la policía, que que son desproporcionales contra la gente negra. Entonces, antes de arrancar con las noticias de qué fue lo que nos trajo hasta acá, quiero no más dejar ahí en dicho que yo sé que esto no solo sucede en Estados Unidos. Por supuesto que en Latinoamérica hay racismo, por supuesto que hay segregación, discriminación, por supuesto que te miran diferente si tienes la piel de un color y no necesariamente tienes que ser una persona negra. Es más, si quieren no irse a extremos, yo sé de gente que les han discriminado por no tener teléfonos Apple, sino androides. La gente a veces es groseramente ridícula con el cómo segregue y distancia a la gente. Hoy quiero hablar un poquito del por qué se quema Estados Unidos. Entonces téngame un poquito de paciencia nomás, porque esta historia pues, es generalmente estadounidense. Y miren, antes de levantar la historia del por qué se está protestando, quiero dar un poquito de contexto de qué ha sucedido en estas como semanas o en estos días para que la gente esté como tan, tan, tan activa. Porque de nuevo, hace mero una semana y media estábamos en la casa hablando de cómo pues el mundo en el encierro es otro mundo y la nueva normalidad y qué va a pasar cuando se acabe la cuarentena y de repente 50 ciudades se están quemando. ¿Qué, qué pasó? <risa> pues todo comienza con un video de una mujer blanca estadounidense que está caminando por Central Park en Nueva York, una mujer que puede que ya reconozcan su nombre porque se volvió muy mediática, que se llama Amy Cooper. Y la historia va más o menos así. Quien sube el video es Christian Cooper, un editor de publicaciones biomédicas que se graduó de Harvard, que en su tiempo libre le gusta ir al parque a ver pájaros. Y como al parecer le suele suceder, muchas veces se topa con gente que está paseando su perro sin usar una correa. Entonces él tiene la costumbre de decirle a la gente Hey, puedes por favor amarrar a tu perro que pues estoy viendo los pájaros y me los vas a asustar. Ahora el tema es que Christian Cooper es negro y entonces se topa con una mujer y le dice justo puedes por favor amarrar a tu perro y ella entonces entra en desespero y justo le dice: no, no sé si lo voy a hacer momento en el cual él saca su celular y comienza a grabar por si acaso y le dice a ella, hey, por favor no te acerques, que pues yo valoro mi distancia, no más ten cuidado y ella entra en pánico y en la histeria porque ahora está frente a la cámara, seguramente se pone muy nerviosa por el hecho de que la están grabando, pero pues ella misma fue quien dijo que no iba a amarrar a su perro y comienza a tener un pues literal ataque de rabia frente a él. Lo impresionante aquí es que Amy luego lo amenaza a él y le dice, sabes qué? Te voy a llamar a la policía y eso es lo que es impresionante de ver, porque el video se volvió viral, ya que nos dio una como visión de cómo un hombre negro se enfrenta contra otras personas quienes pues de entrada ya le están discriminando. Con la mano en la cintura ella le amenaza y le dice les voy a decir que un hombre afroamericano me está amenazando y cuando comienza la llamada es muy evidente que está queriendo abusar de este recurso. La primera vez que habla pues como que dice hey hay un hombre negro enfrente mío que justo me está amenazando como que no le pelan mucho y entonces luego comienza de plano casi que a los gritos como que a llorar a decir es que este hombre me está maltratando y mientras tanto está como de paso pues ella maltratando a su o sea, el video es viral por mil y motivos, por el cómo trató al perro y como el cómo trató a Christian que le estaba diciendo porfa no te acerques, solamente amarra tu perro, por favor. De hecho, el momento que lo amarra, él como que dice bueno, va, pero nos deja ahí en presente el cómo tratan a la gente negra, aún en Estados Unidos. Y entonces ese video se vuelve viral y despierta mucha rabia y mucha ira, porque pues muchas personas de nuevo estaban pasando la cuarentena en casa y estaban como enfrentándose con el Cómo me va a reconectar con la vida y pues consumiendo muchos contenidos en digital. Y llega esto a parar a muchas personas como de las pestañas del, Ay, oh, es que chingada madre porque estas cosas siguen sucediendo y digo sigue sucediendo porque esto es tema desde hace mucho tiempo. De hecho, Trevor Nova, comediante famoso, levanta el tema de cómo lo importante de este video es que le confiesa al mundo que eso que hacen estas personas para denunciar a la gente negra es como a conciencia. No es que Ay, me accidenté y de repente llegó alguien y me asusté y pues dije que era una. No, es que lo usan como un arma, como le voy a decir a la policía que un hombre negro me está maltratando y entonces la policía yo sé que va a estar de mi y no del tuyo. Y qué tan de lado de la gente blanca está la policía? Bueno, no para que tengan presente. Esto es un video de algo que sucedió el año pasado de cómo un pobre chaval. Bueno, ni tan chaval está comiendo un sándwich en el metro en creo que Atlanta, en el metro Bart. Y entonces está comiendo un sándwich porque lo venden en el primer piso de la estación, pero en el segundo piso está pues prohibido comer. Como sea, él está arriba y justo se acerca un policía. Y le dice hey, no puedes comer acá y le agarra de su mochila. Mientras tanto, su novia comienza a grabar mientras le agarran la mochila y comienzan a tener esta discusión de cómo no se, debe de comer ahí pasan otras personas que tienen comida en la mano blancas y no se les detiene y no se les dice nada. El policía está centrado en solamente agarrar a esta persona negra o bueno, esta persona con piel de color y él como que en su incomodidad le dice bueno, ya déjame ir, porfa, no sé bien. Acá no dice en ningún lugar que no se puede comer, pero como sea por él no soltar inmediatamente o no dejar que lo detengan, que es lo que quería hacer este policía. Entonces llaman a refuerzos y literal lo jalan pues medio por las malas para que le pongan sus esposas y lo saquen de ahí muy a las malas bajo una situación de detención, en un forcejeo innecesario por un sándwich. O sea, bien le pudieron haber dicho al güey, tíralo. En el peor de los casos, sabes que acábatelo ya y listo, ya vas. Pero no, el tema es que el motivo por el cual lo quisieron detener es porque él se estaba resistiendo a que lo detengan. O sea, no existía el caso del por qué ser tan agresivos hasta que se inventaron o básicamente volvieron la situación tan incómoda que él apareció ahora como quien se estaba resistiendo. Y si esto le sorprende como un bueno, pues es que, o sea, no debería estar comiendo de arriba. ¿Qué te pasa, Ophelia? Crimen es crimen. A fin de cuentas se está haciendo algo que va en contra de la ley. Pues qué bueno que lo pues, detuvieron y que lo dejen y lo hagan ejemplo. Pues no más por dar otra nota así random. Hace unos dos años hubo una situación en un Starbucks donde dos hombres negros se sentaron en el Starbucks sin pedir absolutamente nada. Y por el mero hecho de que no compraron nada para consumir, sino que estaban ahí sentados esperando que llegara un amigo, les llamaron a la policía, quienes llegaron y les arrestaron. Y saben, es uno de esos recordatorios de wow, como la gente de verdad tiene todo tipo de basura en la cabeza. Digo nomás por cerrar la historia el cuento del sándwich resultó en que pues por fin lo liberaron, pero de todos modos mucha gente activista fue a protestar y lo que hicieron fue que comenzaron a comer comida en las estaciones del BART solamente para decir un hey, es que están de la chingada con sus reglas, sobre todo contra la gente negra. Miren, este es un tema tan, tan, tan viejo que de hecho lo levantan hasta en el príncipe del rap. Hay una escena donde Jazz está por no sé exactamente qué motivos en corte y en lo que le piden que ponga su mano en la Biblia para hacer un juramento. Él dice no, 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 yo no quiero bajar las manos porque este güey que está acá enfrente de mí es un hombre blanco con un arma y nunca sabes el momento que tú te descuidas o que le dices que no estás como colaborando con sus cosas, pues capaz y si luego te despiertas al otro día con seis tiros en la espalda como aviso por si acaso. Digo, es una broma, pero piensen ustedes que este episodio se publicó como en el 96 y todavía es vigente. Y de nuevo, el tema a observar aquí no es que necesariamente se le esté persiguiendo a las personas por pues, hacer actos que se podrían considerar criminales o por lo menos en contra de las reglas. Es que en el caso de la gente negra se les busca de modos desproporcionales. De hecho, una de las cosas que sucede mucho en Estados Unidos es que la gente negra es quien más reincide luego de salir de la cárcel, pues porque literal se les está buscando como potenciales culpables de casi que cualquier cosa, solamente por estar ahí parados. Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que el sistema que se la pasa poniendo a personas negras en la cárcel o en prisión responde a una decisión que se tomó en Estados Unidos a eso de 1980, cuando comenzaron a privatizar sus cárceles. Entiéndase, lo corrupto de la búsqueda de gente afrodescendiente o negra es que como estas personas no están tan bien asentadas dentro de la economía, digo porque pues en últimas tienen una larga historia que les ha prohibido hacerlo. Entonces es quien más fácil pueden meter a la cárcel con pocas excusas, porque además pues para rematar son racistas. Si se fijan a eso, en 1980 se dispara la población estadounidense encarcelada porque fue más o menos en ese año que comienzan a instalar cárceles y prisiones privadas. Si ustedes son fans de alguno de estos shows de historias de cárcel como Orange is the New Black, sabrán que a veces se les cuenta de cómo los mueven de prisión a cárcel o estas cosas y platican justo de cómo hay reglas diferentes en cada una. Pues esto es porque son franquicias diferentes y porque responden a sistemas de leyes diferentes según el Estado. Y el problema es que como son un negocio privado, entonces tienen que crecer su negocio cada año porque responden a accionistas quienes les dan una de dos o bajan los costos de lo que ya están haciendo para que pues, se haga más dinero sobre su inversión o crecen la población que entra a las cárceles para que se haga más dinero sobre su inversión. Y quién se tiene que encargar de llevar clientes nuevos a las cárceles? Los policías que están buscando gente y entonces que con cualquier excusa, pues Básicamente es mira, me sirves más acá que afuera. Es un sistema totalmente corrupto si lo piensan y hasta si no lo piensan. Básicamente una quinta parte de todas las personas encarceladas del mundo están en cárceles estadounidenses. Y esto es impresionante de pensar si consideran que por ejemplo China tiene tres veces la población de Estados Unidos o más, pero aún así en Estados Unidos esto es muy normal y muy hasta normalizado. Son más de dos millones de personas que están en el sistema de cárceles y prisiones de Estados Unidos, que eso es básicamente una gran ciudad si lo piensan, es mucha gente, pero ya es tan cultural en Estados Unidos, aceptado que pues que por cualquier bobadita te llevan a la cárcel, que como que ya mucha gente lo asimiló como la normalidad, pero no debería de serlo. Pero de nuevo, no solo tiene que ser el caso de llenar las cárceles. La verdad es que hay historias desde hace mucho tiempo de cómo justo se le discrimina a la gente negra en Estados Unidos y cómo se les trata de modos súper, súper injustos desde el sistema legal. Hay una historia muy, 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 muy sonada en Estados Unidos que se llama el caso de los Central Park Five, los cinco del Central Park que sucedió a eso de los ochenta, si mal no recuerdo, donde justo a cinco chamaquitos se les culpa, de haber violado y asesinado a una mujer que iba corriendo por el parque. La verdad es que esta historia se volvió muy famosa porque pues, fue muy mediática y que justo tomó como este como peso de ya ven cómo no se le puede dejar acercar a la gente negra a los espacios chidos de la gente blanca. Lo más impresionante de toda esta historia, que lo sabemos hoy, es como justo se seleccionaron estos niños casi que al azar, ni siquiera estaban cerca, la evidencia como que no casaba pero como que dijeron mira, nos sirven de ejemplo, tómalos y los culparon de modos tales que hasta ni sus padres pudieron como que medio responder. Hay un documental muy, muy, muy bonito que les recomiendo, que se llama Wendy Sias. Así nos ven hecho por Ava Duvernay, quien de paso es una documentalista súper cool, súper chida, pero es otra historia y levanta justo la historia desde el punto de vista del así fue. O sea, Eva como parte de la comunidad, pues lo vivió muy de cerca del güey. Espera, esta historia pues se tiene que contar como desde aquí, no desde este miedo blanco de los negros que nos quieren asesinar. Tan mediática fue la historia que hasta Donald Trump metió la cucharada. En ese momento Donald Trump, evidentemente ni siquiera cercano a pensar en la presidencia de los Estados Unidos, propuso a modos de activismo, que se debería de traer a Estados Unidos la pena de muerte para poder además aplicar en el caso de estos cinco chamacos. Digo, es uno de esos recordatorios de cómo Donald Trump de verdad tiene estos puntos de vista que podrían ser considerados muy supremacistas, si es que no lo son, pero bueno, Donald Trump tiene como así como doctorado de siempre defender a la gente blanca en estas situaciones, pero donde es además hasta como injusto. Y eso es todo otro tema y es evidente que el güey es racista, pero acaba de decir el güey al presidente de Estados Unidos, ¿no? El güey es racista, pero bueno, ahora de nuevo, quiero levantar este tema, pues porque hay mucho que platicar acerca de la brutalidad policial, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Y de nuevo, como les digo, el mero hecho de que exista en Estados Unidos, evidentemente no quiere decir que no existe en el resto de Latinoamérica. Yo sé que si ustedes están viendo este video ahorita desde Colombia, Venezuela, Panamá, Argentina, estarán pensando, pues eso acá también pasa, o sea, ¿y qué? Entonces no vamos a hablar de eso. La verdad es que sí hay que hablar de esto y ojalá este video les sirva a ustedes como también un pequeño detonante pues, del tema, porque por ejemplo en México el año pasado se estaba protestando de cómo la policía no solo estaba maltratando a la gente, sino que de plano estaba violando mujeres, la policía en quien tú confías según para que te rescate cuando tengas problemas, porque piden mordidas, para que te lleve a lugares en caso de que estés pasando por una zona insegura, porque te secuestran, para que te ayude cuando estás teniendo problemas para cruzar la calle, porque te meten en todo tipo de problemas. Esa misma policía pues también viola. Y entonces qué haces tú con eso? Qué tipo de policía le puedes llamar a la policía si te están violando? <risa> Pero bueno, a lo que iba es esto. Claro que por supuesto es tema en nuestros países en Latinoamérica. Hay mucho de qué hablar acerca del cómo Latinoamérica se enfrenta al sistema penal o de cárceles o de prisión. El tema de la gente privada de su libertad es pues inmenso. De hecho, hay una asociación súper, súper, súper bonita en México que se llama Reinserta, que lidia un poquito con esto del cómo vamos a hacer para que esta gente que pasó por situación de quedar privados de su libertad, pues eventualmente se tiene que reinsertar a la sociedad y pues porque para rematar su vida dentro de las cárceles o prisiones o reclusorios, pues también tiene que ser digna de muchos modos. O sea, qué bueno que hay alguien velando por esto. En este caso reinserta pues la figura y la presenta Saskia Niño de Rivera, a quien le tengo mucho cariño y que no se me olvida que una vez en una conferencia cuando estamos platicando me levanté el dato de cómo en México el tiempo promedio que pasa la gente en cárceles, prisiones o reclusorios es de más o menos unos 16 años. Digo, puede estar un poquito mal con ese número, pero tenga mi paciencia porque es más o menos por ahí. Pero el punto que me quería hacer Saskia era que en México no existe tal cosa como el que se pudra en la cárcel. La gente eventualmente sale y entonces hay que negociar eso con la sociedad y con estas personas. Hay que también trabajar un poquito más en reformar, recuperar, en platicar con esta gente de por qué estaban haciendo lo que están haciendo que mero encerrarlos para que se pudran en la cárcel. De hecho, ustedes se quieren divertir un rato con el cómo funcionan las cárceles en México. Luisito Comunica hizo una serie de visitas a cárceles justo con apoyo de reinserta, donde vio muchos temas que podrían ser sumamente polémicos o por lo menos también interesantes de ver cárceles cerradas que tenían cosas horribles desde el cómo se llevaban antes de que las cierren tipo rituales satánicos y el cómo tenían estos negocios informales adentro, pasando por el cómo viven las mujeres en las cárceles o los niños que se están criando dentro de la cárcel. Prisión reclusorio es todo un tema con esto que está pasando de Estados Unidos y todo este cuento de la atención racial, pues México ahorita en este momento no está discutiendo el tema justo de la discriminación por color de piel, pero hay que dejar en claro que eso sí que ha estado presente desde hace mucho tiempo. Bueno, mejor dicho, México ahorita está teniendo una discusión con que si AMLO o no AMLO y que si marchamos en coches o si solamente presentamos nuestros puntos en redes sociales. Está bien, México también está lidiando con el COVID de modos muy diferentes que en Estados Unidos, pero como sea, es todo un tema esto de la discriminación por color de piel en México y eventualmente yo creo que valdría la pena, pues no sé, volverlo a retomar, pero quería que tuvieran un poquito de ese como, contexto para que entiendan del por qué la gente de repente salió a marchar no en una, no en seis, en 50 ciudades o más si contamos las ciudades del exterior. La verdad es que el coronavirus igual y sí si tuvo algo que ver porque la gente estaba en casa encerrada o encerrada y pues saben como que ahí está como este deseo de Ay, es que ¿qué hago cuando salga. Pero del otro lado, con tanta historia de tantos sucesos y con el cuento de Amy Cooper aquí súper presente y la gente ya indignada que de repente te digan que sucedió algo como lo que le sucedió a George Floyd. Da mucha rabia. George Floyd básicamente fue un hombre negro que asesinaron por pagar en una tienda con un billete de 20 dólares falso. Él no sabía que el billete era falso, pero de todos modos, pues llegó la policía a investigar cuando el tendero que le había vendido unos cigarros, pues se como que alarmó un poco porque él no los quiso volver en el momento que le dijeron, oye, tu billete está como malo, y entonces, pues le llamó a la policía. Ahora, él era cliente habitual en esta tienda donde compró y de paso era, pues, al parecer amigo del dueño, solamente que el dueño no estaba ese día, estaba un empleado, un chamaco que pues no lo conocía y que estaba siguiendo las órdenes del que hacer cuando aparezca alguien con, un por ejemplo, billete falso, en este caso llamar a la policía. El tema es que mero ocho minutos después de la llamada llegaron dos agentes de policía al lugar. Lo ven ahí y le dicen hey, por favor salgamos que tenemos que platicar acerca de tu uso de billetes falsos. Floyd estaba sentado con otras dos personas en un auto estacionado a la vuelta de la esquina. El tema es que luego de acercarse al auto, uno de los agentes Thomas Lane literal se acerca con el arma desenfundada. Básicamente el policía coloca las manos sobre Floyd y lo saca del auto. Y entonces ahí justo pues porque lo están sacando del coche. Floyd se resistió. Recuerden el caso del sándwich. Ahora imagínense que un policía te está Sacando tu coche a las malas, cual gran turismo, pero pues como sea, fuera del coche lo esposan y comienzan a llevar a Floyd a la patrulla. Y el suceso importante aquí es que cuando tratan de meter a Floyd a la patrulla, entonces él comienza a forcejear, pues porque entra en un pequeño pánico, ya que Floyd dice que él es claustrofóbico. Entonces luego, no pueden meter a la patrulla, él se pone tenso, cae al suelo y esto es más o menos cuando llegan como los refuerzos de los dos policías que, pues, que habían llegado originalmente, ahora famoso en los medios, quien agarra a Floyd, lo tira contra el piso y luego lo sostiene con la rodilla. En ese momento, los testigos comienzan a firmar a Floyd, que pues según parecía estar en un estado de angustia, fue captado por múltiples teléfonos móviles y fue compartido excesamente en redes sociales. Floyd estaba siendo sujetado por los agentes y acuérdense que Joan tenía su rodilla sobre Floyd y justo ahí él comienza a decir no puedo respirar y repetidamente le dice de verdad no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, pero aún así lo mantuvieron contra el piso y duró ocho minutos y 50 segundos puesto contra el piso diciendo todo el tiempo no puedo respirar. Básicamente luego de todo eso, Floyd deja de reaccionar, cosa que hace que entre los policías, como que se alerten entonces viene otro policía a tomarle el pulso a Floyd y no le detecta alguno y entonces deciden llamar una ambulancia, suben a Floyd a la ambulancia, lo llevan al hospital y a la hora muere. ¿Cuál fue la rabia de todo esto? Bueno, pues que Floyd no tuvo otra opción y además de nuevo él pagó con un billete que no sabía que era falso y no era su intención, pero para rematar que lo tiren contra el piso y lo sostengan y no le escuchen y lo maltraten y luego lo asesinen, pues yo creo que sí demuestra que la policía fue demasiado forzosa en sus intentos de arrestarlo, cuando el güey de todos modos está haciendo algo que pues no era tan honestamente, si lo piensan, grave. Súmale que todo Estados Unidos estaba ya parado en sus pestañas de la rabia con lo que había pasado en Nueva York. Pues entonces llegó a que mucha gente entrara como en ira total de no poder creer que primero me dicen que este güey no puede ni siquiera caminar en el parque y luego asesinan a este otro güey solamente por estar andando por ahí. Eso es una historia de abuso del poder por parte de la policía, pero también habla mucho y evidentemente del racismo. Trump obviamente no ayudó y se puso a tuitear del tema y en algún momento puso un tuit violento y agresivo que amenazaba de dispararle a la gente que se quisiera manifestar del caso Tweet que luego Twitter decidió censurar. Bueno, no fue censurar. tweet le puso una como notificación que decía este tweet del presidente está incitando a la violencia. Entonces tengan cuidado con lo que leen. Y dado que la primera vez que Twitter le pone una notificación así a alguien como Trump, entonces se volvió noticia y pues ahora la gente está hablando aún más del tema, lo cual entonces despertó a que más gente se indignara y se volviera más tema y estuviera más presente. Aparte de lo ya sucedido, fue tan grave que cuando comenzó, a presentarse disturbios en varias ciudades. Pues evidentemente mucha gente comenzó a cubrirlo pues a nivel saben, periodistas y medios. Y hubo un caso en particular donde en vivo, en una transmisión en vivo, arrestaron a un periodista negro de CNN en vivo solamente por estar ahí parado. Más impresionante, en otras ciudades comenzaron a hacer toques de queda, donde entonces comenzaron a hacer uso de la Guardia Nacional para controlar esos toques de queda y entonces comenzaron a purgar a la gente para que no estuvieran andando por las calles, haciendo uso de todo tipo de armas no bélicas, pero que de todos modos se pues Evidentemente atentaban contra la gente. Y de nuevo, si lo piensan, el problema aquí son los modos, el que la gente no puede salir de casa porque estamos pasando por una situación de inseguridad, por disturbios y demás. pues Es tema, pero que de por sí los policías están que andar por ahí, gritándole a la gente, diciéndole hey, tú vuelve a entrar a tu casa o te disparo. Si es otro tema. Y para rematar, lo importante para observar acá es que están haciendo uso de la Guardia Nacional, lo cual quiere decir que de cierto modo pues están dándole uso a pues sistemas pseudomilitarizados para controlar a gente de su mismo país. Miren, los disturbios, las demostraciones, la verdad es que levantaron todo tipo de imágenes salvajes y rudas por ejemplo, está el caso de una persona que estaba en plena manifestación con un arco y flecha disparándole a la gente, que además, dentro de la lógica de la marcha, pues mucha gente salió a la defensa de la seguridad de quienes estaba manifestando y pues le saltaron encima al güey y le quitaron su arco y flecha y luego le quemaron el coche, que son esas situaciones que te dejes de pensar de si tú fueras la policía, cómo hubieras detenido eso, güey. Y no es como de wow. Luego también están esas escenas de cómo, por ejemplo, la policía en Nueva York, literal de plano, está atropellando gente, porque de nuevo traen esta actitud como de prepotencia y esta actitud del yo mando y de por mi propia seguridad yo voy a ser extra violento contigo queda rabia pero no podemos olvidar que no solo se trata de la brutalidad o del exceso de fuerza de la policía por supuesto que todas estas manifestaciones responden a temas de historia racial en Estados Unidos hay algunas ciudades donde estaban tumbando héroes de la Confederación gente que pues literal trabajó para esclavizar a los abuelos o los bisabuelos de esas personas que se están manifestando hoy y pues obviamente todavía hay malos sentires y pues sí por ahí también alguien en el desorden se está robando cheesecakes del Cheesecake Factory que me deja pensar que igual y eso sería yo si estuviera manifestándome, porque pues, qué les digo? Son cheesecakes caros y deliciosos, <risa> pero una de las cosas más interesantes de todos los sucesos y los eventos es que volvió a aparecer Anon, que como dice Héctor Trejo, vuelve Lady Gaga y vuelve Anonymous. Coincidencia, no lo creo, pero bueno, el caso vuelve Anonymous, que por si sí no les tocó ver Anonymous en su vida anterior. Básicamente Anonymous es un grupo de hacktivistas que se formó en 4chan, un foro anónimo, donde cuando tú escribes en el foro sin hacer login, dice que quien escribió es Anonymous anónimo y entonces Anonymous lo publica básicamente quien lo quiera publicar siempre y cuando tenga atracción mediática. O sea, si ustedes ahorita graban un video diciendo cosas de Anonymous y lo publican y tiene views, entonces ahora Anonymous es ustedes ¿no? y eso fue justo lo que pasó acá. Anonymous suele ser que cuando publica tiene información de estas cosas que levantan de su mundo del hacker o su mundo de la informática o lo que sea. Y ahora está publicando información pues como que medio justo relacionada como a todo este desorden. Pues es impresionante ver cómo estas manifestaciones y marchas hasta Anonymous sacaron de la nada. Y eso es, eso es lo que está pasando. La gente está alzando la voz por algo por lo cual ya había alzado la voz, pero que nuevamente es tema y que además honestamente yo sí considero es algo que se creó por una pues, inmensa injusticia, por mero dejar que se permita tanto odio y racismo sin atenderlo de otros modos, cuando honestamente ya no debería de ser ni siquiera tema. Ahora esto es mini roja y aquí me gusta ver todos los ángulos posibles de las cosas. Entonces quiero que nos pongamos un sombrerito de las teorías conspiranoicas. Está hecho de aluminio para que podamos platicar acerca de un tema en particular que puede estar presente, pero quiero nomás dejar claro que el mero hecho de que esto pueda haber sucedido no implica que la marcha, que la protesta, que la manifestación sean todas por temas que no son válidos. O sea, por supuesto que hay que hablar de esto y la verdad es que la gente estaba muy así a filo de que explotara el barril de TNT, pero solo les quiero recordar que en el 2016 y en el 2017 hubo una serie de arrestos en Estados Unidos que llevaron a que se confesaron algunas personas que trabajaban en esto del de hackeo social. Básicamente descubrieron en Estados Unidos que había gente desde Rusia que estaba haciendo uso de las redes sociales como un arma para generar manifestaciones. Algo que luego me queda la duda si no estará sucediendo en México, quizás no proveniente de Rusia, sino de, pues de no sé, hasta de mexicanos o mexicanas mismas, pero donde aplican una estrategia que básicamente es el hacer uso de Facebook y de Twitter para que la gente esté muy energizada de su polo, del cual quieren defender. Entiéndase, lo que hacen o lo que hacían en ese entonces era crear grupos llenos de un chingo de followers, potencialmente bots, pero que les hiciera ver lo suficientemente grandes para que se les viera como grupos activistas legítimos. Y entonces entonces convocaban a la gente a hablar de temas muy radicalizados desde esos grupos. Esto que vemos de repente aquí en México como que, que el tumbaburros que nadie sabe bien quién es, que igual si es una persona o no o esta leyenda de que lo brega no existe, que no sé si es un meme inmenso o una realidad, pero me entienden esta gente que como que no existe, pero si existe teniente chochos y estas cosas, pues en Estados Unidos hacían exactamente lo mismo. Y de hecho esos grupos de esos activistas o esas activistas que no eran personas reales hasta contrataban gente en Estados Unidos para darle legitimidad a sus páginas y así sí le hablaban a un segmento específico que era muy fácil de radicalizar. En este caso en particular, en el 2016 le hablaron a personas que eran islamofóbicos a decirles que Estados Unidos está islamizando. Lo genial, por así decir, porque también es muy malvado de toda esta estrategia, es que a la vez hacían exactamente lo mismo con gente pro Islam en Estados Unidos. Entonces le decían a un grupo esos inmigrantes de Islam están horribles y huelen mal y lo que sea, lo que sea cómo sea que funciona el odio. Y luego le decían a estos inmigrantes o esta gente que practicaba el Islam. Mira cómo esta gente, te odia y mira cómo ellos están planeando en contra de ti. Bueno, eso fue el 2016 y se dio a conocer en el 2017 lograron hacer manifestaciones públicas o haciendo uso de activistas para que luego salieran a encontrarse en las calles. Y lo impresionante es que lograron hacer que grupos opuestos se pelearan entre sí y en un caso en particular en Texas, ese encuentro llevó a violencia porque pues por supuesto le dijeron a unos a ti te odian, mira que ahí están y van a marchar pasado mañana. Deberías de salir a marchar y a los otros les dijeron hey, están invadiendo tu país. Deberías de salir a marchar el mismo día a la misma hora. Miren, en México una vez se dio una marcha al Frente Nacional por la Familia, al mismo tiempo que se le dijo a la gente LGBT que deberían de salir a marchar para llevarle la contra al Frente Nacional por la Familia. El problema ahí es que igual y genuinamente tú piensas un es que si hay que marchar, los movimientos son válidos, pero que estén usando las redes sociales para volver a estos movimientos un arma, pues al parecer en el 2016, en el 2017 fue real en Estados Unidos. Y ahora la duda es y si es real todavía. Bueno, me quito mi sombrero y lo guardo aquí al ladito. Piensen lo que quieran pensar, tengan pensamiento crítico, gente, no todo tiene que ser una conspiración, sobre todo considerando que en Minnesota el tema racial ya estaba muy presente. De hecho, es el estado que tiene más desigualdad racial. Entonces, pues por supuesto que es donde más probable va a suceder algo como lo que sucedió, que un blanco supremacista va a querer asesinar a alguien porque así tanto lo odio, porque me está quitando las cosas, pues porque lo que sea. En fin, el odio es irracional para mí, pero entienden el punto es que lo que hay es indignación. Esto lo que estamos viviendo ahorita es una de nuevo explosión de energía que potencia y viene también alimentado un poquito por el coronavirus virus y porque la gente estaba encerrada, pero porque de estas cosas hay que hablar y porque no fue un evento solito, sino fue mediáticamente hablando un 1 2 de estamos súper indignados y ahora lo llevamos a nivel 200 de lo que sea que nos indignó antes. 50 marchas y eso sin contar las que suceden por fuera de Estados Unidos. Pero es que también hay que considerar que del otro lado esto de la prepotencia de la policía es tema y hay que enfrentarlo. No más vean este video en Nueva York de cómo está la gente parada permitiendo que pase la policía sin dar resistencia alguna al cruce y aún así de todos modos pasa un policía y le vale gorro y comienza sin ningún motivo alguno a aventar gas pimienta hacia la gente solo porque soy policía y puedo no saben lo surreal que me es ver esto porque de hecho es hasta común, hay un viejísimo meme de cómo la policía a veces pues casualmente le pone spray pimienta a las personas solamente porque puede, es absurdo pensar que esto ya sea un chiste común y pues véalo acá, yo veo este video una y otra vez y me quedo pensando el qué rabia que esta gente sea así, pero bueno, me gustaría nomás dejar también ahí presente que afortunadamente también hay mucha gente aliada al movimiento Black Lives Matter que se ha acercado a las protestas o de plano las ha convocado o las ha organizado y que justo están haciendo este movimiento para también ponerse de cuerpo frente a la gente que les está agrediendo. Si es racial, de repente aparecieron muchas personas que de plano se pararon enfrente entre la policía y la gente negra a decir yo también estoy aquí. Ahora que me vas a pegar a mí blanco, yo también soy blanco. Cosa que me parece que por lo menos queda un poquito como de esperanza de ok, es un tema de que la policía abusa, no necesariamente de que toda la gente blanca está discriminando, solamente de algunas y hay que saber quiénes son y la policía tiene demasiado poder y quiero hablar de eso, porque miren en esto de los fines de la sociedad, en esto de cómo se va a desmoronar por fin lo que conocemos como el orden social. Hay dos propuestas muy famosas, créalo no, se viene hablando de esto hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero hay dos libros en particular que se presentan mucho cuando se habla acerca de las distopias del futuro. 1984 y un mundo feliz George Orwell y Aldous Huxley. El tema es que si bien ambos hablan acerca de cómo pues colapsa el concepto de sociedad si le entramos a ciertas prácticas. Curiosamente, ambos tienen la razón y curiosamente esto como que tiene que ver un poquito con la mentalidad del consumo versus la mentalidad de gobierno. Por ejemplo, Orwell temía que los libros se fueran a censurar, mientras que Huxley lo que decía es que nos iba a entretener tanto la nueva realidad que la gente ya no iba a querer libros. Orwell en 1984 nos decía que los gobiernos iban a ser autoritarios, que nos iban a decir qué pensar y qué hacer. Y del otro lado, Huxley lo que decía es que la gente iba a estar tan perdida en sus dispositivos de entretenimiento que pues no iba ni siquiera a querer estar en el gobierno. Entonces lo impresionante es que bajo la propuesta Orwelliana nos iban a tener que esconder la información porque pues tienen que controlar todo y dentro de la propuesta de Huxley básicamente la información se iba a perder en un océano de cosas ahí va a estar pero pues nadie le va a poder encontrar y si todo esto les suena a la realidad actual consideren que justo la conclusión de todos estos temas es que Orwell nos proponía un futuro que nos iba a destrozar por lo que nos asusta porque el gobierno nos quite el control porque nos digan qué hacer porque ya no seamos personas con libre albedrío y Huxley lo que decía es que el fin de la humanidad iba a ser por lo que amamos porque básicamente íbamos a entrar en un sistema tan hedonístico o tan desconectado de responsabilidad que ni siquiera nos íbamos a querer ingresar dentro del sistema. Entonces, técnicamente eso iba a ser el fin de nosotros y nosotras, que eso lo traigo de nuevo acá, porque quiero analizar un poquito el cómo llegamos a este problema de que nadie puede supervisar a la policía. Qué es la policía? Lo que nos asusta o es que nosotros no nos estamos incluyendo en el sistema porque estamos haciendo cosas que no necesariamente tienen que ver con ser pues, parte del sistema. Digo, si lo piensan, hay mucha gente que no está entrando a política porque no quiere lidiar con los pedos del ser político o política. El momento que tú digas que estás en el gobierno, automáticamente todo el mundo va a pensar que tú eres rata y ladrón. Entonces mucha gente, seguramente gente muy capaz y muy estudiada, no dudo que le huye al rubro de la política. Eso no es para mí, solo por el mero lidiar con esto del ser rata o ser automáticamente ladrón. Cultura que desafortunadamente beneficia solamente a la gente que no tiene problema con que le digan rata o ladrón. Si tú haces que la gente chida y cool se largue y se vaya, pues la gente que queda es la gente que honestamente igual es de eso que se les acusa a hacer. Pero bueno, el problema aquí es el abuso de poder de la policía, porque honestamente el cómo solucionar esto no sé si es un tema de que más gente chida quiera ser policía o de que hay que ponerle frenos a estas personas entonces cómo y de dónde y por qué. En Roma Antigua las cohortes urbanas básicamente eran estos como grupos sociales que de paso eran emergentes de la población que se formaban como legionarios y entonces eran por así decirlo una forma como de policía urbana y existían en conjunto o en oposición a la guardia pretoriana quienes eran por así decir, no sé decir si el sistema militar o por lo menos la policía militarizada que disponía pues básicamente de todo el poder del gobierno para poner bajo control a la sociedad. Entiéndase, había un freno social si lo quieren ver del cómo lidiar con los temas que pues que en últimas pues, eran de esta como policía local. El problema es que la policía como la conocemos, por lo menos en estos países desarrollados, honestamente sin querer queriendo o porque se ingresaron dentro del sistema de la industria militar, pues ahora es policía militarizada. Entonces de cierto modo nuestra policía se acabó convirtiendo en una pseudo guardia pretoriana. Y ese es el verdadero problema detrás de todo esto. La militarización de la policía se da porque igual y si no hay suficientes personas para consumir la cantidad de armamento que se está fabricando, pues entonces una solución es simplemente conseguir que la gente en el sistema policíaco también tenga acceso a estas cosas. Si lo piensan, las tanquetas o los armamentos que les dan a estas personas, pues son como demasiado agresivos para algo que se supone que no debería de ser lo que es. Es raro de considerar porque el otro lado pues también evidentemente hay que abogar por la ley y el orden, pero cuando tú no tienes control de quién va a hacer uso de este superpoder que es estos armamentos, cuando tú tomas una persona que no está preparada o vetada o que no se le da educación para pues tanta responsabilidad que se les da, pues la verdad es que entonces evidentemente se van a dejar corrompir. La verdad es que pues es muy fácil que se vuelva una bola de corruptos y eso puede ser solito el problema que tenemos en mente, aunado al racismo. Quería hacer este video más porque quería recordarles a ustedes que hey lo que está pasando en Estados Unidos no es algo de ahorita, viene desde hace muchos muchos años y si bien ha mejorado, la verdad es que ahora se volvió mucho más presente porque Estados Unidos es un país muy bélico y muy agresivo que además le da demasiado armamento a esta gente que pues, en últimas también tiene que justificar su uso y deja como el duda del no será que les beneficia a estas personas que las cosas no estén tan estables y tan funcionales para que pues no se sé, pues puedan sacar a pasear sus tanquetas. Quién sabe cuánto de eso será muy de acá y muy de allá y quién sabe cuánto de esto será el pues, genuinamente queremos mantener que las cosas funcionen bien, pero como o sea, si hay algo muy importante aquí y es que militarizar a la policía es alejarlos de el ser gente de la sociedad, es volver como borrosa a esta como división que hay entre el motivo de existencia militar y el motivo de existencia de la policía. Para lo cual, entonces me gustaría invocar al comandante Aldama cuando habla acerca de justo el por qué en una sociedad como la de Battle Star Galáctica, una serie de ciencia ficción donde tienen que reconstruir la sociedad humana en naves espaciales, porque ciencia ficción es una historia muy bonita acerca del convivir con nosotros y nosotros en espacios pues, muy diferentes a lo que conocemos aquí en la tierra donde él dice hay una razón por la cual separas a los militares y a la policía. Uno de esos dos lucha contra el enemigo del Estado y el otro sirve y protege a la gente. Cuando el ejército se convierte en ambos, entonces el pueblo tiende a convertirse en enemigos del Estado. Y si bien en este caso en particular el espacio militar no se volvió la policía, si sí queda claro que la policía se volvió la fuerza militar y lidiando con toda la tensión racial que hay porque la gente genuinamente no quiere aprender a convivir con la diversidad. Ese es el problema que hace que esto siga siendo un tema y hay que tenerlo un ojo muy puesto a eso. Vivan donde vivan. Pero bueno, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y pues nada. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? La verdad es que el mero tema de lidiar con cómo la gente odia ya nos da mucho del cómo analizar a la sociedad, pues porque genuinamente yo topo el odio irracional. Pero bueno, ya saben cómo es. Si ustedes conocen a una persona de la diversidad, alguien LGBT, TTIQ, o alguien de la A. O alguien pansexual, bisexual, escoliosexual, omnisexual, polisexual. O todas las otras chidas nuevas letras del acrónimo. Nuevas. Pues entonces díganle a esa persona, hey, qué chida persona que eres. Qué bueno que existes. Si de puro chance usted no sabe a quién escribirle eso o a quién decirle eso, es muy probable que usted sea esa persona de la diversidad. En cuyo caso yo le digo a usted, hey, eres una persona muy pinche school. Y la neta neta, gracias, gracias, gracias por existir. Te quiero. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Nos vemos en el próximo video.